0: 春节又到了春天了，各大高校呢也开始着手新一年的招生工作了。今天啊，大学在中国早就不是什么新鲜事物了。不过，随着大学教育的日渐普及，咱们对大学的认识也开始模糊起来，以至于啊，一说大学，我们都明白是个什么东西。可要说清楚大学究竟是做什么的，恐怕就很难找一个统一的答案了。说到这里啊，估计有人会问了。那你觉得大学应该是做什么的呢？套用曾经担任过清华大学校长的梅贻琦先生的一句话：“所谓大学者，非为大楼之谓也，有大师之谓也。”翻译一下，就是说呀，所谓的大学，并不是有高楼大厦的就是大学，而是要大师云集，那才算是真正的大学。那这大学云集一群大师的目的又是什么呢？概括起来，其实就是八个字：学术研究、教书育人。我们今天的故事就和一位践行了这八个字的大师有关。他是谁呢？一位官宦家庭出身的孩子，为何会选择西洋传入的物理作为自己的专业？他又是如何与清华大学结下了不解之缘？当抗战爆发的时候，一个物理学家又是如何抗日的？这样一位人物，又会有怎样的人生结局？话说天下，阿杰和您聊聊。物理泰斗叶企孙的故事。的主人公名叫叶企孙。如果您觉得这个名字很陌生，那也是很正常的。不过，如果您是学物理出身的，那我觉得您就很有必要到学校再回回炉了。虽然叶企孙在今天中国的名声远不如其他一些和他同时代或是晚于他的学者们响亮，但如果要论起中国近代物理学界的泰山北斗的话，那可就非他莫属了。为什么我会这么说呢？叶启孙原名叶鸿卷，一八九八年出生在上海的一个书香门第。他的祖父做过清朝五品的官吏，还为朝廷办理过海运，算是当时官员中少有的和洋人打过交道的类型。他的父亲虽是举人出身。却也曾经受清政府派遣去日本考察过教育，回国后还创立了新式学校。如此开明的家风，无疑对年幼的叶企孙造成了深刻的影响。一九一三年，叶企孙报考清华学校，也就是今天清华大学的前身。其实早在两年前呀、啊，他就已经考上过一次了。不过后来因为辛亥革命期间社会动荡，清华学校被迫停课。叶企孙也只好退学回家了。这次考中之后，叶企孙格外珍惜学习机会，学习成绩是始终名列前茅。二十世纪初的中国，科学救国、实业救国的口号非常盛行，求学中的叶企孙也投身到了这场洪流之中。一九一五年，他在清华学校成立了中国第一个科学社团——中国科学社。科学社成立之初，叶企孙就为社团定下了六条宗旨：不谈宗教，不谈政治，宗旨既远，议论既商，切实求学，切实做事。一九一八年夏天，叶企孙从清华毕业了，前往美国芝加哥大学留学。此时恰逢一战结束后不久，美国在实验物理学方面正好进入了一个快速发展的时期。芝加哥大学紧张严肃的学习气氛非常适合叶企孙的性格。他只用了短短两年就取得了学士学位。一九二零年，叶企孙进入了哈佛大学研究院，师从著名的物理学家布里吉曼进行实验物理学的研究。正是在这个时期，叶企孙与别人合作，通过一种全新的方法测定了普朗克常数。这个测量结果成为了早期普朗克常数测量中比较精确的一个，被国际物理学界沿用了多年。在完成这项工作后，叶企孙又开始进行压力对铁磁物质磁导率的研究。研究在一九二三年完成。叶企孙凭借此项研究拿到了自己的博士学位。在那之后，叶企孙又去欧洲游历了一段时间。他先后走访了英、法、德、荷兰和比利时等五个国家，拜访了许多物理学界的同行。一九二四年三月，叶企孙回到了阔别五年的中国。在美国和欧洲的这些年，使叶企孙成长为一个合格的实验物理学家，而那些国家固有的学术氛围，也使得叶企孙在头脑中树立了坚定的学术独立。和学术自主的观念，这种观念本身就与他当年在科学社的宗旨相契合，也在随后的许多年中，顽固的左右着他的思想和行动。回到中国以后，叶企孙做了南京东南大学物理系的教授，开始了他半个多世纪的教学生涯。然而，他在东南大学只待了一年半，就因为不愿意卷入学校驱逐校长的风波而辞职离开了。那么，他的下一步该前往哪里呢？好在此时，叶企孙得到了母校清华学校成立大学部的消息，他立刻决定转投母校去教授物理学课程。一九二五年，叶企孙成为清华大学物理学系的副教授，并担负起了创建整个物理学系的重任。由于当时的清华大学成立不久，再加上物理学对中国而言也是一门新兴的学科，所以这个系不仅请不到足够的教师。甚至连学生也很难招进来，是，啊，谁知道学物理是个什么前途啊？所以在物理系成立之初，第一届只有四个学生，第二届有两人，第三届只有一人。也正是因为如此，物理学系一年级到三年级的课程全部由叶企孙一人教授。当时的清华大学其实也并非是一片世外桃源，由于建校之初几任校长都是政府官僚出身，学校里便形成了外行领导内行的局面。再加上校长们采用封建家长式的专制管理，因此遭到了全校师生的激烈反对。特别是一批有着海外留学背景的青年教授，更是激烈呼吁给予大学足够的学术自由。最终，占据了多数的青年教授和学生们取得了胜利。一九二八年，清华内部成立了教授会和评议会，叶企孙当选为评议会的成员。后世学者在谈论起这件事的时候，全都称赞这是清华大学历史上可以和建校相提并论的大事。正是因为有了教授治校这个模式，才彻底杜绝了旧制度对大学教育的侵蚀和破坏，保障了高等院校的民主办学、民主管理，以至于学者和学生的思想自由，从而彻底激发了师生们的强大创造力。到了一九二九年二月。清华大学校务委员会成立，委员会由校长、教务长、秘书长和各院院长组成。至此，一个新的校务领导体制在清华建成。在这一体制中，校长的权力受到限制，而教授们则发挥了重要作用，因而人们称它为“教授治校”体制。叶企孙对这个体制的建立做出了重要贡献。一九三零年到一九三一年，清华在很长的一段时间里没有正式的校长，而是由叶企孙、翁文泉、冯友兰等人先后主持校务委员会裁决校务。教授治校体制在清华这块教育园地牢牢扎根，以致后来反对这种体制的校长根本无法在清华立足。而且在军阀混战时期，叶企孙他们正是依靠这一体制。团结了清华师生，避免了军阀恶势力染指清华。一九三一年十月，一个重要人物来到了清华，他就是后来被清华人称为“永远的校长”的梅贻琦先生。他的到来为清华大学带来了一股全新的风气。正是在他担任校长的就职典礼上，梅先生讲出了我们节目开头的那句话：“大学。”并不是依靠高楼大厦和商业绩效而存在的，只有大师才是支撑起整所大学的关键。所以来到清华以后，梅先生主要负责为学校寻找资金支持，至于学校管理和人员任用，则完全交给校务委员会。正是在这些前人们的精诚合作之下，清华大学进入了一个。鼎盛发展的时期。对于梅贻琦这位新来的校长，叶企孙并不陌生。早年他在清华求学的时候，就曾经听过梅先生的课。在学校管理和教学理念方面，两人也有极大的契合。在这种情况下，叶继孙开始逐步加强物理系的建设。他都做了什么呢？早在刚刚成为物理系主任的时候，叶企孙就把聘任第一流学者来校任教当做了自己首要的任务。在他任职的最初两年里，就先后向多位国内一流的物理学者发去过邀请函。不过，我们也说了，在那时候啊，物理系一没有充足的资金，二没有足够多的学生，根本无法吸引一流的学者的到来。然而，叶企孙并没有气馁。仍然在不断地寻找优秀的学者，邀请他来加盟清华。当梅一奇成为校长之后，首先为物理系解决了资金问题，同时清华大学内宽松的管理和教学氛围，也使得大量青年学子慕名而来。之前困扰叶企孙的两个难题都得到了解决，现在他终于可以招揽优秀的人才前来加盟了。从那时候起，直到抗战爆发前，叶企孙先后为清华的学生们请来了熊庆来、吴有训、萨本栋、张子高、黄子清、周培源、赵忠尧、霍秉权等一批有名的科学家。到了上世纪三十年代中期，由物理系改组而成的清华理学院，拥有了当时中国最强的教授阵容。后来成为中国著名电子学家的冯炳泉回忆，当他从清华毕业的时候，叶企孙曾经对学生们讲过这么一番话：“各位在清华这些年，我教书不好，实在对不住你们。可是我也有一点对得住你们，那就是我请来教你们的先生，个个都比我强。可见一代大师的谦虚。”和清华师资力量之强啊！在当时的中国，实验研究这个领域啊，一直都很薄弱，绝大部分学校甚至连一所像样的实验室都没有。叶企孙知道，要改变中国科学落后的现状，就必须重视实验研究，因此。就需要加强学校内部的实验室建设，所以在请来优秀教授的同时，叶企孙也开始在清华大学建设现代化的物理实验室。到了一九三一年前后，清华已经建成了颇具规模的实验室和研究所，还从国外采购了大批顶尖的实验器材。出色的实验室在满足日常教学之外，还能够确保教授们能够继续自己的研究。到抗战全面爆发之前为止，理学院的每一位教授都有了自己的研究课题和方向，很多后来的巨大成就都是在此时奠定下的基础。在叶企孙的种种努力之下，中国的物理学研究教学开始走上了一条正轨，一大批最优秀的物理学人才也被培养了出来。这张长长的名单里面包括了王淦昌。赵九章、钱三强、王大恒、邓稼先等等，有人做了一个统计：，一九九九年，中国政府为了表彰为中国两弹一星事业做出过突出贡献的学者，曾经向二十三位科学家颁发过“两弹一星”功勋奖章。而这二十三位获奖者中，有半数以上都是叶企孙的学生，因此，也有人将叶企孙称作是。培养了大师的大师。除了在物理学上有着突出的贡献之外，叶企孙也是一位坚定的爱国者。随着抗战的全面爆发，他也投身到了这场全民族抗战的洪流之中。那么。他又做了些什么呢？卢沟桥事变后不久，北平沦陷，清华大学奉命南迁，与北大、南开一起组成长沙临时大学。一九三七年九月，叶企孙抵达天津。准备乘船南下，但是就是在此时，他却不幸染上了重病，不得不滞留在天津的英苏界中住院治疗。到了一九三八年四月初，他的一个学生熊大枕派人到天津与他联系，希望老师能够为当时的冀中根据地介绍技术人才，并购买军用物资。叶企孙毫不犹豫的答应了这件事。在此后的一段时间里，他奔波于天津、北平之间，物色技术人才，动员他们前往冀中投身抗日。正是在叶启孙的介绍下，多名技术人员赶赴冀中根据地，成为了当地兵工厂的生产骨干。与此同时，叶启孙还冒着生命危险，多次为根据地购买包括医药、炸药原料、无线电零件在内的军用物资。购买这些物资所用的款项有三万多元，也是由叶企孙四处募捐筹集的。到了一九三八年九月，叶企孙接到了校长梅贻琦的来信，请他前往昆明西南联大任教。由于当时为冀中根据地筹集的资金。已经用完了，再加上他之前在平津购买军用物资的事情，已经引起了日本人的注意，因此在十月五日，叶企孙离开了天津，取到香港，奔赴昆明。来到了大后方之后，叶企孙在一段时间里仍然和冀中抗日根据地保持着联系，为根据地再次筹集资金，并购买了制造军事装备的物资。他还曾经写文章介绍了冀中的抗战情况，高度评价了冀中军民的抗日斗争。不幸的是，在1939年春的根据地锄奸运动中，他的学生熊大缜被指控为国民党派遣特务，被冀中军区锄奸部逮捕并处决。而正是这次冤案，也为叶企孙的晚年带来了悲剧。抗战胜利以后。叶企孙回到了他熟悉的清华园，仍然担任理学院院长。到了一九四八年底，解放大军逐渐逼近清华园，即将败走台湾的国民党政府曾经派出一架专机飞赴北平，目的是将当时滞留在北平城里的大学教授们接往台湾。梅贻琦曾经向叶企孙问起他的打算，叶企孙当即表示，清华大学的办学传统。就是置身于政治之外，这个政策并不会因为政权更替而改变。国民党的走与不走和清华人无关，新政权也需要有人办教育，因此他决定留下，迎接新中国的成立。就这样，叶企孙留在了清华园。在解放以后，他还曾短时间担任过清华大学的校长。不过，随着之后的院系调整以及各种运动的出现，叶企孙逐渐离开了教学岗位。到了一九六六年前后，他又不幸卷入了之前提到的熊大枕的冤案之中，最终于一九七七年初因病去世。一九八六年八月，中国河北省委为熊大枕平反。而叶企孙的历史问题也因此得到了解决。多年以后，许多他教过的学生在回忆起自己老师的时候，仍然会情绪激动，满怀感激。毕竟，叶企孙是一位开创了中国物理学先河的了不起的人物，是许多人登上高峰的阶梯，也是中国物理学发展的不可被忘怀的一块基石。好了，叶企孙的故事就跟您聊到这儿。这里是《话说天下》，我沙杰。明晚十点，我将为您带来清华校长梅贻琦的故事，您千万别错过。另外，如果您想收听我们节目的广播回放，也可以用手机下载听听 FM。